0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL LCI Le Figaro. Thierry Breton, bonjour. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur, alors comment va l'Europe Sur l'énergie, sur la défense, sur l'industrie Les Européens ont bien du mal à faire face aux crises, les Allemands se comportent-ils comme des égoïstes Les états unis profitent-ils de la guerre en Ukraine Sommes-nous naïfs avec la Chine Voilà autant de questions que nous allons vous poser. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez également poser vos questions à notre invité avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de Bonjour. la rédaction de RTL interviendra à tout moment pour nous en faire part avec cette alerte. Et pour vous interroger ce dimanche à mes côtés, Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Qui vous pose la première question de ce grand jury.
0: Oui Thierry Breton, la Commission européenne a été chargée. Par les chefs d'État et de gouvernement, de réfléchir à un mécanisme de baisse des prix de l'énergie. Est-ce que vous êtes vraiment capable de faire baisser les prix Et si oui, quand
2: D'abord, si vous permettez, je voudrais vous remercier de m'inviter aujourd'hui pour évoquer tous les sujets que vous venez de rappeler, qui sont extrêmement prégnants, qui nous concernent, nous, Européens. Nous sommes sur un continent qui est en guerre, voulu par Vladimir Poutine. Nous avons à faire face à une crise énergétique, nous, Européens, comme rarement, peut-être même jamais, on en avait connu, parce qu'elle est asymétrique, elle touche principalement l'Europe, contrairement à celle de 1973, ça nous touche tous, nos concitoyens, nos auditeurs évidemment, mais les entreprises. Nous sommes dans un monde qui évolue très vite, qui se referme un peu sur lui-même, quand on voit ce qui se passe en Chine, à l'instant même où nous parlons. Une Chine qui vient de renommer, réélire, je ne sais pas comment on doit dire, Xi Jinping, pour cinq ans à nouveau, avec un parti communiste chinois qui va être encore plus dur, plus à gauche, plus fermé sur lui-même, des États-Unis, euh, qui n'hésitent pas à jouer leur carte sur un va peu en solitaire. Et, et puis en Europe. Effectivement, Alors concrètement, que pouvez-vous faire, vous, la Commission Et puis en Europe, effectivement, ce qui concerne, au premier chef, nos concitoyens, l'énergie. Sur l'énergie, il y a eu trois temps, si vous le permettez, je vais être très, très rapide. Le premier c'est qu'il fallait absolument nous découpler de la dépendance du gaz russe. Personne ne pensait, début mars, qu'on saurait le faire. On dépendait tellement massivement de la Russie que certains disaient, y compris euh, certains à la tête de grands groupes pétroliers, y compris français, il nous faudra 10 ans. En 4 mois, on l'a fait. Enfin, nous on se le pour cet hiver, il y aura d'autres Nous sommes aujourd'hui totalement découplés du gaz russe. Pour toujours. On pour était à 40%. On n'est plus maintenant qu'à 7%. Il reste encore 2 ou 3 pays. Et oui... On sait le faire et ça va durer. À votre question, est-ce que ça va durer avec la Russie Bien entendu, la Russie n'est plus un partenaire fiable mais, mais sur de l'Union européenne. Sur la question des prix. Deuxièmement, la, la donc ça s'était fait. Mmh. Oui, mais ça a été fait. Pardon, mais il a fallu remplacer en quelques mois 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par autre chose. Et oui, je vous le dis, aujourd'hui, on pourra donc passer l'hiver. C'était la priorité. La deuxième priorité maintenant, il manquait, vous avez raison, c'est le prix. Donc maintenant qu'on est sûr que nos cuves sont pleines, comme jamais elles l'ont été, à plus de 92%, on peut donc maintenant se préoccuper, il faut se préoccuper, on ne nous a pas attendu. Et des États l'ont fait, la France en particulier, pour limiter l'impact des prix. Parce qu'évidemment, quand il y a une telle demande, et notamment de gaz naturel liquéfié, qui a remplacé le gaz russe, bah les prix ont monté. Mais la priorité pour nous, c'était d'avoir les cuves remplies. Maintenant donc, c'est le moment et c'est le temps de travailler ensemble pour éviter cette hyperinflation il faut appeler un chat un chat, qu'il y a eu sur les prix du gaz. Alors la réponse c'est oui, nous saurons faire, nous avons une feuille de route, on a fait des propositions bien entendu à la commission, c'est les chefs d'État qui doivent évidemment décider, ils ont éclairé. Et je dois dire que ce conseil, qui était attendu avec impatience, légitimement, euh, finalement il a révélé des très bonnes surprises, puisque tous les observateurs que vous êtes ont pu constater qu'il en est sorti quelque chose. Alors, il de est
3: sorti un cadre tiré, tiré, un tiré cadre. Mais il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont ça va se passer. Guillaume Roquette, vous demandez quand euh, On a aussi envie de se rajouter à ça la question comment Puisqu'on voit bien que les Allemands, certes, ont accepté le cadre, mais continuent d'être très peu pressés sur euh, le découplage du prix du gaz et de l'électricité. Alors, quand et comment Quand c'est maintenant C'est dans les quelques jours qui viennent.
2: Je rappelle du reste que dès que euh, les chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais saluer ici, du reste, euh, le rôle, vous savez. Conseil, c'est les 27 euh, États membres qui sont là mmh. et qui siègent. Et euh, ben voilà, il faut ensuite créer des alliances, euh, créer des dynamiques. Et je dois dire que le président de la République française euh, a joué un rôle, je tiens à le dire parce que je l'ai vu, et donc euh, euh, de là où je suis, extraordinairement important pour fédérer, pour fédérer les 27 et faire ensemble uniquement. Il y a donc deux propositions qui sont mises sur la table maintenant. D'abord pour le prix du gaz... Une proposition, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais où on va plafonner maintenant, mm -hmm. donc, les prix du gaz de façon dynamique, sans dire nous-mêmes où on mettra le plafond pour ne pas donner d'indication au marché, et les auditeurs le comprendront bien. Et puis, un autre mécanisme, qui est pour plafonner cette corrélation, qui avait été voulu par les chefs d'État et de gouvernement en 2011, on s'en souvient, la corrélation entre le prix du gaz Gas, et le prix de l'électricité. Donc, ça, c'est le plafond. Vous dites maintenant, la... oui, pas, maintenant. Pas, ça n'a pas de conséquences immédiates sur les prix. C'est une très bonne question, parce qu'on a maintenant, on est plein. Donc, ça va, on sait ouais. le faire. Le problème, évidemment, c'est qu'il euh, va falloir ensuite se préparer pour l'hiver prochain, mais pour répondre à votre question, dès cette annonce faite, et donc la certitude qu'on va la mettre en place, les prix du gaz ont baissé de 10%. On, donc, est, maintenant, on est maintenant à 67, à 67 euros le mégawatt-heure,
0: on était à 300 durant l'été. Donc oui, les prix baissent, et donc ils vont baisser. J'ajoute aussi... Donc con concrètement, Breton, les européen. Européens se disent, bon ben, bah, on n'achètera pas le gaz plus que 67 euros le mégawatt-heure
2: C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y aura donc un Cap, donc, sur le prix du gaz. Si jamais on voyait de nouveau euh, un, un, le prix du gaz augmenter très sensiblement, je vais vous dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les États-Unis, les Américains, nos amis Américains, euh, nous vendent du gaz de schiste. Tout le monde le sait, c'est du reste grâce à ça qu'on a pu remplir nos cuves. – Quatre fois le prix qu'ils le vendent à leurs propres industriels. – C'est vous qui le dites, donc, et vous avez raison. – C'est Bruno Le Maire. – Et vous avez raison, et vous avez raison, donc il va falloir discuter avec eux. Euh, c'est évidemment quelque chose d'anormal. C'est vrai aussi avec nos amis euh, norvégiens. Alors là, c'est pour du gaz... Euh, du gaz. ça veut dire qu'ils profitent du conflit Ça veut dire qu'il y a eu une demande très rapide pour précisément remplir nos cuves. Ça, c'est derrière nous. Donc maintenant, effectivement, il faut donc, mettre en place ces mécanismes et ce sera mis en place. Mais il y a un autre point. C'est que pendant le même temps, vous avez effectivement un certain nombre d'États membres euh, qui voient leurs entreprises souffrir terriblement de ces prix du gaz. Et donc, moi, en tant que commissaire au marché intérieur, c'est mon devoir de les interpeller et de leur dire « Attention, il faut maintenir... »– De un... les
3: interpeller ou de mettre en place un système européen, les de garantie, deux. de prêt, comme on l'a vu sur Les deux, les interpeller d'abord pour leur dire
2: « Faites ce que vous pouvez, donc avec vos capacités financières. » J'ajoute qu'il n'y a pas un seul État en Europe qui a la, le premier euro vaillant pour le faire. Ils vont tous devoir emprunter l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme la France ou comme l'Italie. Donc ce que j'ai dit, c'est... C'est bien de le faire parce qu'il faut passer ce cap, passer cet hiver et faire en sorte que les entreprises, on peut penser euh, par exemple aux entreprises qui fabriquent du verre, euh, qui fabriquent de l'aluminium, qui fabriquent de l'acier, qui fabriquent du papier, qui fabriquent de la chimie, toutes ces entreprises sont très exposées à un prix du gaz qui n'est pas celui qu'on a aux États-Unis ni même en Chine, donc il faut pouvoir le compenser momentanément. Il y a celles qui ont la capacité d'aller s'endetter sur les marchés à des taux. Euh, préférentiel très bien, les autres si ce n'est pas le cas, ce que j'ai plaidé ce que je souhaite moi pour les entreprises du marché intérieur c'est qu'elles aient accès au même niveau d'endettement, quelle que soit leur capacité financière comme on l'avait fait au début de la crise Covid et voyez-vous, toutes choses étant un peu égales par ailleurs et je suis très prudent en vous le disant on est dans une, euh, log dans une logique un peu comme au début de la crise Covid c'est-à-dire que d'abord il a fallu effectivement se mettre en mouvement euh, s'assurer qu'on qu avait les bons vaccins et puis ensuite, les produire et le faire de façon homogène. On est dans cette phase-là. On va suivre ce chemin. On a démontré qu'on savait le faire. Croyez-moi, je vous le dis aujourd'hui, on le fera pour tout ce qu'il y a à faire devant nous. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Des... Mais on est déterminés.
1: Des interpellations avec euh, le hashtag le grand jury sur les réseaux sociaux. marie oui, Pirada Une
4: interpellation sur Twitter de Marc qui vous écoute depuis le début de cette émission et qui trouve qu'en fait vous vivez avec, dans une Europe des bisounours et que par contre dans la réalité les faits sont complètement différents puisque les Français eux payent déjà le prix des factures d'électricité qui augmentent. On voit leurs témoignages sur les réseaux sociaux. Dans l'heure, un restaurateur a vu sa facture être multipliée par 10 et par 7 pour une copropriété par exemple à Nice. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites Ils trouvent que l'Europe, c'est trop lent et qu'il n'y a pas les résultats tout de suite
2: non, Il y a deux choses. Je dis à Marc que euh, ces décisions sont des décisions qui appartiennent aux États membres. Ce n'est pas l'Europe qui va décider euh, les prix. Ce sont les États membres qui sont à la maîtrise. Et donc, j'invite Marc, effectivement, à solliciter son État membre, la France, sur ce sujet. Du reste, la France ne l'a pas attendu parce que la France a mis le bouclier le plus avantageux et a garanti du reste des prix d'électricité qui ne pas à plus de 15%. C'est nulle part ailleurs dans un autre pays européen. Donc ça, c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Mon problème à moi, c'est que je souhaite que ça se fasse de façon homogène dans tous les pays européens. Et que ceux qui n'ont pas la capacité financière de le faire puissent trouver les moyens de le faire. Et donc je rassure Marc, nous sommes dans le monde réel. Les conflits, les tensions, les rapports de force je l'évite tous les jours, et mon rôle précisément en tant que commissaire au marché intérieur, c'est de m'assurer que tous les États membres auront la capacité de faire ce qu'il faut pour accompagner, effectivement, éviter des fermetures, comme Marc semble le dire dans son interpellation, euh, qui pourraient euh, causer des dommages évidemment humains terribles, mais aussi des dommages dans les chaînes d'approvisionnement. Imaginez par exemple que dans une, euh, une chaîne d'approvisionnement qui fabrique des, des moteurs d'avion, vous ayez une entreprise, et je cite le cas parce que je le connais, qui euh, ne peut plus produire de façon compétitive parce que les prix de l'énergie sont trop gros, parce que l'inflation est trop forte, euh, euh, parce que les taux d'intérêt vont augmenter trop tôt. Le, et le donc risque... à ce moment-là, ouais. que soit elle ferme, c'est toute la chaîne qui se bloque, soit, on commence à le voir, que des entreprises chinoises... Soit intéressé par exemple pour pour vous, venir vous, et je lutte contre ça et ça ne se produira. Est-ce que pour vous
1: plane le risque d'une désindustrialisation, d'une nouvelle vague de désindustrialisation en Europe Bien sûr
2: que ce risque est là. Et je m'en mentirais si je vous disais le contraire. Bien sûr que ce risque est là. Parce qu'aujourd'hui on voit deux choses, deux phénomènes si vous le permettez. Le premier c'est effectivement, nous sommes à un moment entre le 15 octobre et le 15 novembre où les grands groupes préparent leur budget. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu leur donner une indication très vite de ce que serait le prix du gaz et le prix de l'électricité et le prix de l'énergie à un horizon donc de 10 à 12 mois parce que c'est ce dont ils ont besoin pour faire leur budget. Et si jamais on ne donne pas ça, évidemment beaucoup d'entreprises vont dire, imaginez par exemple un groupe qui a des capacités industrielles en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou au Canada, il va être, il risque être tenté, connais, ils risquent d'être tentés et j'en connais, qui vont fermer des pans entiers d'activité pour aller recharger d'autres voire pire parce qu'aujourd'hui on voit, il faut appeler un chat un chat, sans naïveté. Euh, par exemple, les Américains euh, ont mis tout de suite sur la table ce qu'on appelle un plan, donc excusez-moi de l'anglicisme, c'est le terme consacré « Inflation Reduction Act ». Mm -hmm. C'est un plan qui est doté de 387 milliards de dollars à travers lequel ils mettent sur la table les moyens très significatifs jusqu'à 50, 60, 70%, voire 80% d'aide pour les entreprises industrielles qui devraient euh, s'installer. Oui, euh, il oui, faut donc qu'on lutte, et c'est bien la raison pour laquelle, avec Paolo Gentiloni, nous avons proposé Justement. des mécanismes pour pouvoir contrebalancer cet effet, Alors, si jamais on y prend garde. Thierry Breton,
3: on a évoqué à la fois la hausse des prix de l'énergie, on a évoqué les risques structurels, y compris pour l'Europe, l'économie, l'industrie, vous venez de le faire. La réponse à cela, est-elle nationale ou est-elle européenne L'Allemagne a beaucoup ému, en particulier le président français, mais vous également, en annonçant un plan de 200 milliards. Est-ce que vous dites l'Allemagne, là, est en train de, au sein de l'Europe, créer une concurrence déloyale, ou au contraire, elle a raison, parce que c'est son intérêt, elle défend son intérêt, et à chaque état de faire pareil
2: Eh bien, je dirais les deux. L'Allemagne a raison... A raison de créer une concurrence déloyale Non, 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 si vous permettez, je vais aller au bout. L'Allemagne a raison de se préoccuper des entreprises qui sont sur son territoire et qui pourrait avoir à subir de pertes de compétitivité. Mais l'Allemagne doit aussi le faire. Et c'est ce que j'ai dit, notamment dans le texte auquel vous faisiez implicitement référence. Dans une tribune que vous avez rédigée. Avec euh, Paolo euh, Gentiloni, qui est mon collègue commissaire euh, à l'économie. Nous avons dit. Mais il est, faut, il est impératif de le faire en coordination totale avec les autres États membres. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, c'est précisément ce qui a été décidé, puisque au cours du Conseil, sous l'impulsion du président de la République française, Désormais, il y a effectivement cette demande qui a été formulée à la Commission de faire ces propositions pour maintenir précisément ce qu'on appelle ce « level playing field » en anglais, c'est-à-dire cette égalité de traitement. Mais et c'est peut-être ce qui manquait effectivement au Un peu d'égoïsme de Ça a été peut-être un peu précipité, mais voilà, nous sommes là aussi pour euh, mettre, faire en sorte
0: que le marché intérieur et donc l'Europe, à la fin, euh, gagne. Mais vous l'avez dit vous-même, euh, les États européens n'ont pas les moyens de financer de tels plans. Alors ça veut dire qu'on va emprunter à nouveau comme pendant la crise du Covid Et si oui, combien, combien De combien est-ce que l'économie européenne a besoin
2: Alors, je vais vous donner les chiffres de façon très... très je dirais... Euh, assez gros, si vous voulez, parce qu'on a affiné tout ça, mais en gros, si vous voulez, le plan allemand, vous voyez, c'est 5% du PIB. Hum. Voilà. Alors, il y a une partie pour les ménages, il y a une partie pour l'industrie. Moi, je pense que 2,5% du PIB européen, c'est un bon chiffre. Ça fait euh, combien bon, Ça fait en gros entre 300 et 400 milliards.
0: À emprunter
2: Mais attention à emprunter. On n'est pas du tout dans le logique de, la, de, de ce qu'on a fait ensuite avec le plan Next Generation EU, où c'est l'Europe qui a emprunté pour reverser aux États. On est dans la phase amont. Souvenez-vous, on avait un mécanisme qu'on avait appelé CHOUR, où précisément, pour faire en sorte que les États membres qui n'avaient pas la capacité d'emprunter, lorsque euh, il avait été pris des décisions administratives de fermer des pans entiers de l'économie, et donc de mettre des personnels au, ch au chômage, eh bien pour leur payer le chômage partiel, c'est les États qui empruntent mais avec la garantie qu'ils pourront tous le faire avec un taux d'intérêt identique partout. Et, pourquoi directement et donc ça, coûte Europe pas, ça ne coûte pas un sou à l'Europe, parce que c'est uniquement l'Europe qui va garantir effectivement que les États auront l tous la le même accès. Elle est la caution, c'est exactement ça, c'est ce qu'on avait fait au début, et c'est ce pourquoi je plaide, parce que précisément, ensuite, il y en a qui en auront besoin, il y en aura qui n'en auront pas besoin. Ce qui est important pour moi, voyez-vous, c'est que tout le monde le fasse à des conditions identiques. J'étais en Hongrie, il y a une semaine. En Hongrie, on emprunte maintenant à 10-12%. C'est pas possible. Donc, euh, vous voyez des entreprises qui ils ne pourront pas le faire. Donc, il faut impérativement avoir ce corridor qui nous permette de maintenir l'égalité de ce qui fait notre force, le marché intérieur.
1: On a parlé de, 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 euh, du comportement des, des Allemands euh, et ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre
4: Oui, sur la page Facebook de RTL, un internaute veut savoir si, selon vous, est-ce que ce n'est pas la fin de la lune de miel C'est comme ça qu'il l'écrit, du couple franco-allemand. Et est-ce qu'en Europe, ce n'est pas chacun pour soi désormais
2: Alors, – Certainement pas, la deuxième question, non, puisque le Conseil européen a encore une fois démontré qu'on était tous unis, que tout le monde a... Donc, bien sûr, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, ça nécessite beaucoup de travail, et, y compris euh, pour nous tous, bien sûr les chefs d'État et de gouvernement. J'ai rappelé le rôle très important euh, du chef euh, d'État euh, français, de la République, euh, Emmanuel Macron. Et à ce sujet, je dois dire qu'il y avait des discussions juste avant le Conseil... – oui, savez... Sur
4: vraiment la relation euh, franco-allemande
2: – Bon, je vais y revenir, je vais y revenir. Il y avait des discussions sur... Euh, euh, le fameux MICAT euh, euh, c'est-à-dire ce ce, euh, 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 ce gazoduc euh, le qu'espéraient qu les, les, qu qu les Espagnols et les Portugais avec la France un accord a été trouvé, formidable et donc ça a débloqué les situations c'est le rôle encore une fois des chefs d'État et de gouvernement qui sont en situation de leadership que de le faire maintenant, oui, j'ai bien lu euh, ce qui s'était passé, c'est vrai que, euh, euh, on l'a vu euh, Aujourd'hui, euh, en Allemagne, euh, le plus grand pays de la zone euro, euh, l'Allemagne vit, euh, je voudrais juste le dire avec mes mots, vit une situation absolument inédite de son histoire. Voilà donc euh, le plus grand pays euh, de la zone euro, qui avait bâti, je dirais, son modèle économique, sa prospérité aussi, euh, sur euh, un triptyque. Sa défense était essentiellement euh, réalisée par les Américains. Il dépensait pas beaucoup pour sa défense, beaucoup moins que euh, la quasi-totalité des autres pays européens. Euh, elle dépendait quasiment intégralement euh, du gaz russe pour son énergie pas chère, bon marché et à très long terme. Et euh, elle avait privilégié un accès euh, quasiment euh, libre avec la Chine. Et bien voilà qu'en quelques mois, tout ça s'effondre. Donc il faut accompagner ce pays dans cette transformation absolument massive. Ce qui a pu expliquer, évidemment, avec la nouvelle coalition qui est venue, je dirais, ce sentiment euh, de discussion, je peux en témoigner moi-même, j'ai été celui qui a porté précisément la nécessité de prolonger, euh, la durée de vie des centrales nucléaires qui devaient être euh, arrêtées, ça n'a pas été facile. J'ai eu des mais discussions. Il faut aussi comprendre la nécessité de recourir à des
3: solutions américaines, israéliennes. Qui on ne sont on pas va y revenir. On, va, on va
2: y revenir. On va y revenir parce que c'est effectivement tout ça dont on parle. Mais juste, j'ai dû moi-même beaucoup discuter. Avec, avec mes homologues allemands, pour euh, les convaincre que c'était peut-être une bonne idée de poursuivre euh, euh, le fonctionnement de ces fameuses trois centrales nucléaires qui devaient fermer. Ça a été fait. C'est pas facile pour euh, euh, le chancelier Olaf Scholz, qui a une coalition, on le sait, avec euh, les Verts, et notamment euh, 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 une partie, euh, évidemment, pour laquelle c'était un sujet très difficile. Eh bien, ça a été fait. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, on a vécu tout ça. Bien sûr, euh, et, et je mentirais que de le dire, ça a été un moment qui a été un moment un peu difficile, parce qu'évidemment, euh, il faut accompagner euh, les préoccupations légitimes. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que euh, il y avait du reste, un... ah, bah, avoir vu ça, un, un Conseil des ministres euh, euh, franco-allemand qui devait se tenir la semaine record... prochaine, ouais. et que le président de la République, a... ouais. que le président de la République ouais. a souhaité reporter, parce que précisément, je crois que ce n'est pas sans date, j'ai cru comprendre que c'était début janvier, parce que précisément, il y avait encore des sujets qui étaient ouverts, compte tenu des retards que je viens d'expliquer et des raisons pour lesquelles ces retards ont eu lieu. – Et des désaccords. – Voilà, oui mais ces désaccords euh, pardon, mais Alors, il y avait un grand désaccord, vous avez raison, sur le gaz, parce que l'Allemagne est tellement dépendante du gaz qu'elle avait peur que tant que ces cuves ne soient pas remplies, mettre un cap sur le prix du gaz aurait pu à ce moment-là limiter la Donc... capacité qui aurait impacté toute l'Europe, c'est fait. C'est derrière est -ce nous. Que, est -ce que dans Donc maintenant, on va rentrer dans effectivement dans une phase qui est beaucoup plus harmonisée, et je m'en réjouis. Est-ce que dans ces relations
1: franco-allemandes, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, euh, favorise
2: l'Allemagne Non, mais quand, quand nous sommes, tu sais, quand on est commissaire, on va. Euh, C'est un moment très fort, du reste, euh, de la vie de nos institutions et, 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 et de la vie des commissaires. On va à la Cour de Luxembourg et on va prêter serment. On va prêter serment. Auprès nous, c'est sur le traité, puisque c'est ça qui nous engage, que effectivement aucun commissaire, quand il est en fonction, ne défend les intérêts de son pays. Il ne défend que les intérêts de l'intérêt de, de,
0: de l'Europe, l'intérêt général de l'Europe. C'est notre engagement à tous. Quand l'Allemagne choisit d'acheter du matériel militaire américain ou israélien, Adrien Jean faisait allusion à l'instant, est-ce que l'Europe ne devrait pas dire « Ben non, il faut plutôt euh, trouver, des, chercher des solutions européennes » ou « privilégier les armements européens » Vous avez parfaitement raison et c'est mon rôle. Je suis aussi commissaire, euh, commissaire aux industries de défense.
2: Donc c'est mon rôle, effectivement. Il ne vous écoute pas trop, apparemment. Euh, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'était bah, faux. Triant, attendez, attendez. On va, on, va, on va prendre les sujets les uns après les autres. On a euh, précisément mis un, mis un Fonds européen de défense. On travaille formidablement bien sur les drones, sur l'avion de combat maintenant, et on n'en peut pas en reparler, euh, sur les sous-marins, sur un certain nombre d'éléments, très important, sur la cybersécurité, où on travaille ensemble et en amont. Alors maintenant, il y a un sujet spécifique. Deux sujets. On va dire d'abord, l'Allemagne a constaté et je dirais enfin, et je m'en réjouis, qu'elle avait décidé qu'elle euh, elle dépensait pas assez par rapport aux autres pays européens pour, pour sa, sa défense. défense. Et donc, euh, c'est ce que je demandais moi depuis des années, même avant que je sois commissaire. Je reste par parenthèse, euh, je fais un petit calcul. Si l'Allemagne avait dépensé comme euh, le pays qui dépensait à peu près 2% de leur, euh, de le, de leur pays en défense, comme euh, c'est demandé par les, les alliés de l'OTAN, euh, l'Allemagne aurait 450 voire 500 milliards de dettes de plus. Vous voyez donc, le niveau de la dette... C'est relatif par rapport aussi au rôle qu'on joue. Mais ça, c'est pour le passé. Maintenant, l'Allemagne va monter à 2%. Et ça veut donc dire qu'on va avoir la capacité euh, d'investir beaucoup plus ensemble. Premier point. J'ai proposé un instrument pour faire que les États qui investissent ensemble, notamment pour euh, acheter des munitions, euh, et on en a besoin en ce moment, bénéficient euh, donc euh, d'un soutien important de la Commission. Donc c'est en discussion et ça va voir le jour, je l'espère, début janvier. Deuxièmement. Sur l'aspect euh, du bouclier antimissile, c'est vrai qu'il euh, y a une lettre d'intention. On n'en est que là. Une lettre d'intention qui a été signée par un certain nombre d'États membres euh, pour travailler sur cette question. On verra donc où ça va en janvier. Moi, évidemment, je suis très heureux qu'il y ait cette volonté de travailler sur un bouclier antimissile. On a des capacités en Europe. Donc je vais proposer évidemment euh, qui en est une qu solution européenne. Mais encore une fois, c'est une lettre d'intention. Elle est, elle est non engageante, non binding, comme on dit euh, hmm. en, en, en jargon euh, des affaires. en pour être clair, vous demandez quand même aux états de revenir sur leur décision. D'abord, c'est pas une décision, c'est un, une lettre d'engagement. Qui est intéressé Et donc, Alors, alors c'est normal, ouais. c'est normal. Qui est intéressé Vous allez trouver effectivement un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Vous allez trouver les pays bas. Vous allez trouver la Hongrie, que je suis allé voir encore. Et je sais que si nous avons une proposition, une proposition votre... si nous de... avons une proposition qui est une proposition européenne, et je hum. pense que nous en avons, et qui répondent, et je La pense qu'elle répond effectivement. Hum. Voilà. Non, mais attendez. Mais 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 c'est c'est ça euh, l'Europe. Bien sûr, Adrien. parce que nous avons parce que nous avons d'une part à lutter contre une urgence. parce qu'on a quand même un voisin euh, en ce moment euh, qui est particulièrement imprévisible et hum. qu'on a un certain nombre d'États membres. Euh, qui ont des frontières communes, je pense en particulier, euh, par exemple, à, à la Finlande, 1340 km de, de frontières communes, c'est quand même pas rien avec mmh. la Russie, et donc qui se
3: préoccupe légitimement. Et puis nos capacités à nous y répondre, je sais que nous avons ces capacités Alors, en Europe. Sur l'énergie justement Thierry Breton, euh, cette semaine Emmanuel Macron a annoncé le retrait de la France du traité sur la charte de l'énergie, qui est considéré comme trop favorable euh, aux investissements euh, sur les énergies fossiles. Est-ce que vous appelez tous les États européens qui sont encore membres de ce traité sur la charte de l'énergie à se retirer Écoutez, de la manière.
2: C'est encore une fois les problèmes énergétiques sont la responsabilité des États membres. Euh, je trouve que ça va évidemment dans le bon sens parce qu'au fond il faut il faut s'aligner avec nos objectifs euh, euh, du Green Deal et c'est bien pour ça que euh, je pense qu'un certain nombre d'États membres, les Pays-Bas l'ont fait également, mmh. le font maintenant euh, avant euh, avant le sommet qui va se tenir dans quelques semaines où précisément ces questions euh, seront portées. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Évidemment, il faut harmoniser et surtout, les politiques nationales avec la politique générale qui est celle portée par le zéro carbone en 2050.
1: Et sur ce sujet-là, le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad
4: Oui, Jean-Luc Mélenchon justement a réagi par rapport à ça. Il a tweeté, Macron sort de la France, de l'Europe et de l'énergie, je le cite. Donc on peut sortir des traités européens nuisibles. Il confond en fait deux choses qui n'ont à peu près rien à voir. Le fait de sortir de ce traité et le fait de sortir du marché européen de l'énergie, il a été repris par les internautes sur Twitter. Vous pensez quoi Qu'il a, il a été un peu trop vite en besogne Il s'est trompé
2: euh, non, mais je crois que vous avez fait la réponse à la question.
4: Ils oui, mais vous, vous il, en il, confond, quoi
2: bah, il confond toujours beaucoup de choses, parce qu'au euh, fond, euh, il est d'une école où, où il sait que, euh, que euh, détourner la, la réalité euh, fait partie de, de, de sa façon de faire de la politique. Vous pensez qu'il
4: surfe sur les fake news
2: bah, C'est vous qui le dites. Bon. et sur le,
1: le gaz de schiste euh, vous le disiez tout à l'heure les américains en apportent massivement est-ce que vous euh, vous êtes euh, par exemple comme Nicolas Sarkozy qui ce matin dans le, le JDD dit il faut euh, euh, réexplorer cette piste là est-ce que vous êtes pour l'exploitation du gaz de schiste en Europe
2: non, mais je crois que cette question on euh, n'attend pas les uns ou les autres pour euh, la lever c'est une question un peu euh, voilà, bien sûr qu'elle existe euh, mais il faut voir pourquoi euh, euh, on, on avait décidé on avait décidé parce que précisément la topographie de la France mettait à risque, je dirais, la façon d'extraire ce gaz, et notamment avec les nappes phréatiques. On sait que la gestion de l'eau est très importante. Tous ceux qui s'expriment sur le sujet devraient s'en rappeler. Du reste, la France, elle est spéciale. Ce n'est pas exactement la même chose que le Texas. Ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a aussi plus d'habitations. Voilà. Donc, il faut respecter, évidemment... Il faut respecter, évidemment, euh, euh, ce que nous sommes. Alors maintenant, je vais aller plus loin, mais je voudrais répondre quand même précisément à votre question. Si nous avons, et, et je vais l'élargir aussi aux aspects euh, du sous-sol, de l'exploitation de notre sous-sol, si nous avons des capacités à traiter notre sous-sol, que ce soit le gaz, de schiste, on va l'élargir. Mais aussi, tous les minerais rares, qui sont tellement importants pour, pour nous. Les ouais. Pour les batteries, Pour les batteries. Mais euh, aussi pour les industries qui vont euh, permettre de, de produire de l'électricité décarbonée, euh, mais aussi pour les semi-conducteurs, tous ces minerais rares. Euh, moi, j'ai fait une cartographie en, en Europe. On pourrait satisfaire entre 30 et 40 de la quasi-totalité de ces minerais parce que nous avons et, des par mines. Par exemple, et donc,
1: donc par exemple, n'importe précis sur la, la côte bretonne, par
2: exemple, où il y, y a des, des gisements en, en la matière, vous seriez pour une exploitation. Et donc, et donc, bien sûr. Si jamais, parce que nous, nous sommes en Europe, nous avons des normes et un, un respect de l'environnement, de la biodiversité et évidemment des collectivités. Et donc effectivement, euh, si jamais on a la technologie qui nous permet de le faire de façon propre beaucoup moins intrusif et je sais qu'on l'a en couplant aussi nos technologies spatiales, oui, bien sûr, j'y serais favorable, mais avec le triptyque que je viens de rappeler, et je peux vous dire donc on travaille du reste sur ce qu'on appelle un, un, un raw material act, c'est-à-dire un, un, une, une législation pour les, maté les, les matériaux critiques et la capacité éventuellement de les exploiter en Europe selon ces critères, euh, donc il faudra le faire, et il faudra le faire, et nous aurons la capacité de le faire, c'est peut-être dans ces conditions qu'on pourra aussi Peut-être réouvrir l'exploitation de certains gisements de gaz de schiste, mais encore une fois avec ce bon qui est si important.
1: Favorable au gaz de schiste, on va parler des voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe avec vous Thierry Breton. On parlera aussi euh, bien évidemment de la situation politique en Italie. Tout ça, ça sera dans la seconde partie du Grand Jury à suivre dans un instant. Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Olivier Bost. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, est notre invité ce dimanche. Et nous allons maintenant parler du nouveau pouvoir en Italie avec une
3: question d'Adrià Gindre. En effet, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée hier avec certains ministres qui sont plutôt pro-européens. C'est le cas à l'économie, c'est le cas aux affaires étrangères avec l'ancien président du Parlement européen. Est-ce que vous êtes rassuré par la composition de cette nouvelle équipe
2: je n'ai jamais été inquiet. Euh, C'est peut-être l'un des seuls. Non, parce que, encore une fois, là où je suis, on respecte par principe les choix démocratiques de chacun des États membres. Mais je connais bien l'Italie, sa complexité, on va dire, et la situation aussi dans laquelle elle se trouve. Et le choix euh, droite. L'Europe a été euh, le plus grand soutien de l'Italie, avec 196 milliards d'euros... Qui viennent en soutien de l'Italie dans le cadre du plan euh, qui a été mis en place euh, pour support du Covid. À peu près euh, un tiers ont été versés et l'Italie est un grand partenaire de l'Europe. Je n'ai jamais eu aucun doute que le nouveau gouvernement italien saurait précisément respecter les engagements de l'ancien. Elle n'est pas de... sous
0: condition cette aide européenne
2: à l'Italie. Il y a eu un certain nombre d'éléments, comme pour tous les pays, qui sont euh, euh, évidemment euh, associés pour accroître, accélérer la transition numérique, accélérer la transition verte, mais c'est vrai pour tout le monde. Et donc, je sais, je me suis entretenu du reste hier avec Mario Draghi, le Premier ministre sortant, qui était lui-même aussi très confiant. Il m'a dit qu'il avait passé beaucoup de temps avec Mme Mélanie, et que donc, on le voit du reste. Et maintenant, je réponds à votre question. Dans les premiers choix qui sont faits par Mme Mélanie, c'est d'abord un soutien absolu à la politique de l'Union Européenne, notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine. C'est que certains des membres de sa coalition ont pu s'exprimer un peu différemment. Absolument, dont Sylvio Berlusconi... C'est à lui que, que je, je faisais allusion. Deuxièmement, le choix des, du gouvernement. Enfin, mettre comme vice-premier ministre un ancien commissaire européen, ancien président du Parlement européen, M. Antonio, Antonio Tanini, hum. Si on voulait un signe que précisément elle s'inscrit totalement, contrairement par exemple à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, je pense à la France, dans les pas européens... Donc oui. travailler avec les Guillaume, euh, Guillaume
0: ah. Et si Giorgia Meloni euh, décide de durcir la politique italienne en matière d'immigration, est-ce que vous la laisserez faire Mais, encore une fois, il y a des règles de droit. Et chaque État membre respecte ses règles de droit. Mais il y a aussi les valeurs européennes oui. qui parfois viennent s'opposer à ça. Eh hein. bien, encore une fois, chaque... les règles aujourd'hui qui euh, sont euh, en place sur le
2: territoire européen, je pense à Schengen en particulier, sont oh. des règles qui ont été validées par l'ensemble des États membres. Donc chaque État membre les fera respecter. Et bien sûr qu'il y a des, euh, et vous avez raison, il y a des pays qui sont plus exposés que d'autres. On peut penser évidemment, on pense à l'Italie, on pense évidemment aussi euh, à, à, à l'Espagne, on pense évidemment aussi euh, à, à la Grèce, oui. euh, bien sûr. Et donc il faut aider ces pays euh, euh, précisément euh, à, à bien respecter les règles de droit qui sont aujourd'hui suffisantes si on les respecte bien pour euh, protéger l'Union. En respectant encore une fois. Vous pensez que l'Europe assez en matière
0: d'immigration Elle est assez protectrice mais non, mais, mais Il y a trop
2: de gens qui entrent. Mais non, mais l'Europe, encore une fois, si on prend le. Pardon de répondre comme ça, mais si on prend la question comme ça, vous aurez tout de suite des auditeurs qui vont dire non, on n'en fait pas assez. Je ne peux pas, moi, rentrer dans cette logique-là. Pardon, Guillaume Requête. Bien sûr qu'il y a des tas de cas qui sont des cas tragiques, dans un, cas, dans un sens comme dans l'autre. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec notamment euh, la capacité euh, d'accroître très sensiblement nos équipes Frontex. Vous savez, Frontex, c'est ce corps européen qui va aller assister les États membres aux frontières pour pouvoir précisément leur permettre d'exercer ce qu'ils doivent exercer, notamment en fonction des migrations. C'est 10 000 femmes et hommes, donc, sous bannière européenne, qui, à la fin du mandat, seront déployés aux frontières de l'Europe. Oui, je pense que l'Europe se donne les moyens de le faire. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse, euh, on est aussi euh, euh, avec une autre vague de migration euh, au nord-est de l'Europe. Je pense évidemment à ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr qu'on a vu, et c'est une bonne chose, un nombre important d'Ukrainiens revenir en Ukraine euh, lorsque euh, la situation s'est améliorée, on va dire les choses comme ça, et je le dis avec des guillemets. Euh, maintenant, l'hiver arrive, on voit euh, ce que Vladimir Poutine veut faire, notamment sur l'ensemble du
3: réseau électrique. Il faut s'attendre aussi... Donc vous partagez les craintes de Volodymyr Zelensky qui dit que la Russie provoque une nouvelle vague de migration d'Ukrainiens vers les pays de l'Union Européenne. On n'en est, est pas là.
2: Je vois encore une fois la stratégie claire qui est en train d'être mise en place de façon assez systématique en Ukraine par la Russie Vladimir Poutine. On voit bien que – On a dépassé le cadre d'une opération spéciale, excusez-moi, quand même. – Mais qu'est-ce
1: que vous dites par, ça date rapport depuis à ça, cette semaine par rapport à cette vague migratoire possible Vous dites qu'il faut les accueillir
2: ?– Bien entendu, qu'on va être obligé de les accueillir, on sera forcé, et ce sera, et ce sera normal, on sera forcé, et c'est ce notre responsabilité. – Mais les Européens sont prêts ?– ben Écoutez, il faut, faut qu'on s'y prépare, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous Européens, d'aider, euh, on n'est pas en guerre, contre euh, la Russie, je le rappelle, mais nous aidons, nous assistons euh, euh, l'Ukraine dans son combat euh, contre, contre, contre euh, euh, cette, cette guerre euh, absolument euh, atroce, y compris y s'il compris faut euh, l'assister, on le fait en, par exemple en matière
3: de télécommunication. Mais on
2: être capable de fournir de l'électricité eh, eh bien on n'en est pas là, mais on verra. Et pour l'instant, bah, On n'en est pas là, il y a déjà 30% là.
3: déjà, voire 40% des installations électriques du pays. C'est quoi les installations électriques Ça veut dire
2: effectivement des câbles à rebrancher, ça veut dire des générateurs à mettre en place ça veut dire qu'il faudra peut-être se poser la question de fournir aussi du matériel qui a été détruit. Mais oui. est-ce que l'Europe
3: aura la capacité à le faire puisqu'on
2: voit que nous-mêmes, nous, bien nous sommes la... à la
3: peine sur notre propre énergie pour cet hiver
2: Je parle là, encore une fois, des équipements. Il faudra, sans doute, il faudra sans doute ouvrir ce volet. Mais pas fournir de l'électricité. On, en, on des verra des chaque chose en son temps. Et une chose son question temps. par les réseaux sociaux. Marie-Pierre
4: Oui, Une question très concrète qui concerne l'annonce d'Elisabeth Borne qui a annoncé vouloir créer une aide pour que les particuliers puissent accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux. C'est 150 euros par mois pour accueillir pendant minimum 90 jours, un réfugié. Est-ce que vous pensez que sans cet aspect financier, euh, les Français auraient été découragés d'accueillir des Ukrainiens
2: Moi, je dois vous dire que j'ai été très, euh, très impressionné par, euh, je dirais, la façon dont, dont l'Europe, dans son ensemble, s'est comportée euh, face à, face à ces, ces, malheureuses et ces malheureux. indispensable de mettre en place cette aide. Et je dis c'est malheureuses parce que c'était essentiellement des femmes et des enfants et qui ont fui l'Ukraine parce que les hommes étaient devaient rester pour aller, pour aller se battre. Euh, un élan de générosité extraordinaire, à commencer par la Pologne, je tiens à le dire, extraordinaire, et puis aussi tous les États membres et dont la France. Maintenant, c'est vrai que euh, euh, dans la situation où nous sommes, et on en parle depuis le début de cette émission, euh, tout ce qui peut contribuer, euh, je dirais, à, à, à baisser la charge, parce que quand on accueille euh, une famille, euh, une femme, euh, deux enfants, euh, qu'il faut le, les intégrer, les insérer, euh, euh, les amener à l'école... Euh, ça a un coût. Donc tout ce qui va dans ce sens, évidemment, me semble aller dans le bon sens. Un mot sur un pays qui a
1: quitté l'Europe, pour le coup, la Grande-Bretagne. Truss a démissionné après six semaines à peine au pouvoir. Est-ce que l'instabilité politique en Grande-Bretagne est un problème pour l'Europe Et est-ce que le Royaume-Uni irait mieux s'il était resté en Europe
2: Je suis certain que le Royaume-Uni irait beaucoup mieux s'il était resté en Europe. Il aurait un cap. Il aurait une boussole. Il saurait quoi faire. On a affaire aujourd'hui, et, et tout le monde le voit maintenant, hélas, à un pays qui est totalement déstabilisé. Un parti aussi, hein, qui a une responsabilité très importante, hein. je parle des touristes des hein, conservateurs, qui ont un rôle très important dans ce qui s'est passé, il faut quand même le dire, euh, parce que c'est la réalité. Euh, donc euh, bien sûr qu'aujourd'hui, euh, on commence à pouvoir chiffrer ce qu'a coûté le Brexit, 4 à 5 points de PIB en plus du Covid, en plus de la guerre énergétique, en plus euh, de la guerre en Ukraine. Donc oui, c'est un pays qui aujourd'hui est vraiment euh, sans, sans boussole. Enfin, on le voit précisément avec ses, ce triste épisode euh, qui se déroule euh, sous nos yeux. Euh, voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire si ce n'est que euh, je, on espère tous que, que la Grande-Bretagne euh, va, euh, va pouvoir se ressaisir. C'est un partenaire très important de, de l'Europe. Euh, visiblement, on lui avait vendu euh, un petit peu euh, un mirage, euh, voilà, euh, Global Britain, et finalement, euh, quand on fait partie d'un continent, la géographie vous rattrape toujours. Son destin, c'est l'Europe, bien sûr.
1: Une question maintenant sur nos, nos relations commerciales avec euh, la Chine. Oui, qui a vous roquette. disiez
0: dans la première partie de l'émission qu'il y avait un risque de désindustrialisation de l'Europe. Est-ce que l'Union Européenne n'a pas une part de responsabilité Le patron de Stellantis, le nouveau groupe qui regroupe euh, Fiat et, et PSA, disait les voitures chinoises euh, importées en Europe sont taxées à 10%, alors que euh, les voitures européennes exportées en Chine sont taxées à 25%. Sommes-nous naïfs, nous les Européens
2: Non, d'abord, vous savez... Je vais vous le dire vraiment comme je pense. Euh, C'est vraiment la fin de la naïveté. Vous me l'entendez du reste qui depuis euh, le premier jour où je suis commissaire. Oui, j'ai dit que je trouve que l'Europe avait été trop naïve. Je crois que j'étais l'un des premiers à le dire de façon aussi claire. Y compris Donc il faut en...
0: taxer plus les voitures chinoises Donc il faut aujourd'hui prendre en
2: considération deux choses. D'abord, nous sommes un grand continent. Nous sommes le premier marché. C'est très important. Il faut être conscient de nos forces. Et deuxièmement, il faut continuer évidemment à discuter avec les autres. Nous ne sommes pas une île. On est un grand continent. Nous sommes 450 millions euh, d'habitants. C'est-à-dire une, un mi... une, fois... une fois et demie... importateur plutôt que producteur. C'est-à-dire une fois et demie plus important que les états unis je le rappelle. Donc on est un très grand espace économique et démocratique. Ça Nous sommes bon, une bon, grande alors, démocratie. Mais alors concrètement, sur donc, le oui, des Et donc oui, il faut, il faut bâtir des rapports de force. Mmh. Et avec nos amis américains. Et avec les Chinois. Alors bien sûr, nos amis américains sont nos alliés. Mais on l'a vu tout à l'heure. Chacun défend ses intérêts. La désindustrialisation, ça date pas d'aujourd'hui. La guerre pour l'attractivité, il y a des discussions aussi sur les impôts, sur tout ça. Ça compte. Mais justement, Quand on va choisir années, hein. de s'implanter, les discussions qu'on a, y compris en France, sur le fait qu'on a envie d'investir ou pas en France,
0: elles sont réelles. Nous sommes en compétition. Mondial. Alors, Et donc, donc, il faut de la réciprocité américains. pour répondre à votre donc, question. Vous parliez, donc, vous parliez des Américains. Les Américains réservent aux voitures produites aux États-Unis l'aide à l'acquisition de véhicules électriques. Est-ce que les Européens doivent faire la même chose
2: Mais bien sûr que c'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui, qui est mis sur la table, en particulier, en particulier par les États membres et avec, évidemment, l'harmonisation européenne. Mais pour revenir sur le cas... Allez,
1: attendez, euh, mais... aujourd'hui, on ne peut pas faire de référence non. européenne...
2: C'est pour ça que c'est quelque chose êtres. qui est mis sur la table, je l'ai dit, pour que ouais. précisément, on puisse précisément répondre et en et réciprocité... Et quelle
1: est l'échéance ce... de ce genre de... C'est quelques mois.
2: Ouais. C'est quelques mois. Mais voyez-vous... Le problème de la réciprocité est un problème extrêmement important dans les, dans les relations bilatérales, désormais de continent à continent. Et moi, je suis de ceux qui prônent non seulement cette réciprocité, mais une grande fermeté, précisément, avec, euh, euh, par exemple, la Chine, que nous qualifions de rival systémique, mais aussi de partenaire commercial. Il faut gérer les
3: deux. Mais alors, Thierry Breton, est-ce que la naïveté, c'est pas aussi comme prévoit de le faire, enfin envisage de le faire le chancelier allemand, d'accepter l'entrée au capital d'une société chinoise, dans une société qui gère en partie les conteneurs du port d'Hambourg. Il doit rendre sa décision dans la semaine qui vient. Est-ce que vous lui dites, il faut renoncer, on ne peut pas se permettre de laisser rentrer les Chinois dans le port d Alors C'est toujours pareil. Hein. Quand on prend un exemple, on a
2: souvent envie de lui donner peut-être plus d'importance qu'il qu ne revêt.
3: Il n'y a pas d'intérêt stratégique. En, en quelle fait?
2: école, si vous faites allusion à, à la société Costco, oui. qui est une société donc qui a proposé de prendre une participation minoritaire dans euh, une partie du port d'Hambourg qui traite des euh, terminaux euh, mmh. précisément et des conteneurs oui, minoritaires. Euh, voilà. Donc euh, les relations commerciales. Vous êtes, vous êtes à partir du moment que ce n'est pas un problème pour vous. À partir du moment où il y a la réciprocité. À partir du moment où on vérifie que nous on a des critères évidemment d'éligibilité. C'est pas faire rentrer le, le loup car...
3: dans la bergerie. Bon.
2: Mais si vous voulez. Là, crois que je, 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 je voulais que nos auditeurs comprennent bien. C'est pas la Chine qui va acheter le port d'Amour. C'est pas la Chine qui va prendre une participation dans le
0: port d'Ambourg. – Mais vous dites réciprocité, on ne voit pas beaucoup d'investissement européen et bien, dans les ports et chinois ?– Eh bien, et bien, et bien
2: on, peut, on peut le proposer, mais il n'y a pas que les ports chinois. Donc là, au espèce, euh, personnellement, à ce stade, mais on va regarder tout ça avec attention, euh, je pense que ça ne rentre pas du tout dans les critères de ce qu'on vient de dire. Rendre 20 ou 25% d'un euh, parti de terminal de conteneur euh, si jamais ça établit des relations et qu'évidemment on contrôle que euh, ça ne monte pas plus et qu'il n'y ait pas d'interférence. Et ça
3: c'est pas de la voilà. naïveté
2: Non, pas du tout. Ça, non, c'est pas de la naïveté. La naïveté, euh, ce serait euh, de, euh, de vendre euh, le port du Piret à, à, la, à la Chine. Oui, ça c'est plus de la naïveté. Enfin, c'était fait C'était c'était le passé. C'est ce que j'ai dit.
1: Et est-ce que d'une manière plus globale, euh, je reviens à, à ces rapports avec la Chine, hein, euh, il faut pratiquer du protectionnisme ou est-ce que pour vous c'est un mot que vous ne voulez pas employer Je n'emploie ne, jamais ce mot. Pourquoi euh, Parce que ce n'est pas sujet. On a vu des industries tomber par exemple sur les panneaux solaires. Mais... On, euh, les Chinois ont massivement attaqué le marché et on a vu notre industrie tomber. Euh, parle... Eux répondent par
2: ailleurs par du protectionnisme sur leurs propres parle, Je parle de bâtir des rapports de force équilibrés mais mais dans les relations... C'est ces très simple. C'est qu'effectivement, on l'a vu par exemple euh, avec, euh, vous vous souvenez, avec, euh, avec Huawei. Euh, on, sur, la on, 5G. sur la 5G. Alors, on a mis nos conditions. Bon ben, Il se trouve que maintenant, il n'y a plus de problème. Là, il y avait non. des
1: questions de sécurité. Oui, ça.
2: mais il y a toujours des questions. Eh bien, Il y a aussi des, des questions de sécurité d'approvisionnement. Donc, on va utiliser, et je tiens à vous le dire officiellement, toutes les armes qui sont à notre disposition pour rétablir le rapport de force avec tous nos partenaires, en particulier la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer avec la Chine, ça veut dire tout simplement qu'il faut le faire à armes égales et nous avons ces armes, y compris l'accès au marché intérieur. La Chine, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vient de faire un choix euh, de renommer Xi Jinping pour 5 ans, hmm. avec un politburo qui sera beaucoup plus à gauche qui, euh, que, le, que le dernier. Ce qui veut dire que quand vous lisez son texte, Fleuve, il parle éminemment... Beaucoup moins d'économie avant mais beaucoup plus de sécurité et de sécurité d'approvisionnement. Donc ça veut dire. Eh bien, un... nous sommes exactement, eh bien, nous sommes exactement dans cette même logique de rapport de force. La Chine a besoin de nous. La Chine aujourd'hui a une croissance de l'ordre de, peut-être, 2,5-3%. On sait qu'en dessous de 6%, la Chine a des problèmes sociaux très graves. Alliés donc. Et pour pouvoir se faire, la Chine a un besoin d'exporter. Alors oui, on est d'accord, on est d'accord, mais si la Chine respecte nos engagements, et toutes nos demandes. Et c'est mon rôle à moi, commissaire au marché intérieur, d'y veiller, croyez-moi, je vais le faire.
3: Au-delà de alors... la guerre commerciale avec la Chine, ou de la guerre au sens premier du terme en Ukraine, il y a cette nouvelle forme de guerre qui est en train de se développer, hybride, avec des sab sabotages, la question de l'espionnage, et toujours un mystère depuis plusieurs semaines sur ce qui s'est passé sur le gazoduc Nord Stream. Est-ce que vous avez acquis une conviction sur qui est à l'origine du sabotage de Nord Stream Non, les
2: évaluations sont en cours, euh, c'est certainement... Euh une équipe euh, qui a des capacités euh, euh, élevées pour pouvoir faire ça à 90 mètres de profondeur. Avec euh, sans doute plusieurs centaines de kilos de, de TNT. Certains 1700, 800. Donc euh, c'est pas forcément un état. Mais euh, voilà, on en est là. Il y a une enquête qui est faite maintenant par ceux qui sont responsables de ces, zoos, euh, ces zones exclusives, exclusiv, comme on dit, euh, maritimes, c'est-à-dire essentiellement le Danemark, euh, euh, l'Allemagne et la Suède. Euh, on va les assister bien sûr. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dans ces questions, mon expérience m'a toujours appris à être très prudent. On va dire que, vous l'avez compris, je suis naïf en rien sur tout ce que fait Vladimir Poutine sur nous. Mais l'idée d'une guerre hybride menée par rien. Moscou vous inquiète-t-elle Mais vous savez, mais, mais, mais Moscou, euh, Moscou, on l'a vu, avait aussi d'autres capacités, avec des groupes, avec Wagner, avec des proxys. Ça peut être d'autres. Donc vous savez, mon expérience m'a appris toujours à être très prudent sur ce qu'on appelle dans le jargon militaire, l'attribution. Donc on va travailler. En revanche, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit effectivement que nous devons aussi protéger, on n'a pas attendu ça, croyez-moi, c'est en particulier dans la responsabilité de mon portefeuille, protéger l'ensemble de nos infrastructures critiques, ça veut dire évidemment tout ce qui concerne l'énergie, ça veut dire aussi tout ce qui concerne euh, l'acheminement euh, des données, et des câbles Les internet, câbles sous des câbles sous-marins. On sait qu'il y a eu euh, également... Euh, des euh, ruptures suspectes, euh, de, notamment dans le sud, en euh, Méditerranée. Ça veut dire aussi tout ce qui concerne les satellites, dont j'ai la responsabilité, en particulier les satellites de positionnement euh, par satellite Galiléo. Donc tout ça, Donc, euh, et tout ça est aujourd'hui sous la plus grande vigilance. Et on a, du reste, je peux vous le dévoiler, euh, nous avons euh, organisé maintenant, nous nous organisons avec les États membres concernés, parce que les câbles arrivent euh, à un endroit euh, du continent, euh, parce que. Euh, euh, les, euh, à gaz de duc à un autre endroit nous établissons maintenant de façon évidemment très secrète, vous le comprenez des tests spécifiques pour renforcer euh, ça, nous sommes naïfs ah, de rien si. vous avez raison, c'est aussi une guerre hybride qui se conduit aujourd'hui sur le continent européen
1: et à ces sujets, une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Oui, une
4: interpellation qui concerne une information. Il y a des agents des services secrets russes qui approchent des étudiants et des jeunes actifs français sur le site du Bon Coin parce qu'ils visent notamment des jeunes ingénieurs pour avoir des informations, voire même les recruter. Est-ce que ce type de méthode, ça vous inquiète
2: J'ai vu ça, effectivement. Euh, je ne suis pas surpris. Euh, euh, il faut voir que, euh, je dirais... Euh, quand on voit ce qui se passe euh, depuis de nombreuses années, euh, la Russie de Vladimir Poutine, je fais bien la distinction, je dis bien la Russie de Vladimir Poutine, mène des actions de déstabilisation sur le continent européen. Poutine n'aime pas le projet européen. Sans doute lui fait-il peur. Parce qu'il est grand, parce que c'est un projet qui est basé sur euh, l'état de droit, mm -hmm. euh, sur des valeurs, et notamment sur la démocratie. Et donc il a fait tout pour nous déstabiliser. Je l'ai vu pendant les vaccins, quand il a voulu nous pousser son fameux euh, Poutnik, qui ne marchait pas. Je l'ai vu évidemment avec les guerres hybrides, notamment euh, en ce qui concerne euh, la désinformation. On a vu les conséquences Tiens, le Brexit, hein, peut-être qu'il faut aller chercher là aussi, Cambridge Analytica. Je l'ai vu effectivement dans les satellites, je le vois avec la cybersécurité et je le vois aussi euh, euh, avec des influences, y compris de partis politiques, pardon de le dire. Mais enfin, on en connaît un certain nombre qui sont très proches, qui ont été, et peut-être le sont-ils encore. Vous pensez au Rassemblement national de... bah, euh, Pas que. Enfin, eux, ça a été oui, mais on a, on, a vu aussi, euh, on a vu aussi M. Salvini en Italie, on a vu aussi en Autriche, pas que. Mais c'est vrai que l'extrême droite, aussi euh, européenne, je dis bien l'extrême droite, euh, euh, a eu des relations. Il ne s'en cache pas, du reste, euh, avec euh, Vladimir Poutine. Oui, euh, donc il y a effectivement cette euh, tentation d'entrisme, et y compris, évidemment, euh, avec d'autres moyens. Donc nous sommes extrêmement attentifs à ça. Ouais. J'ajoute également que nous sommes attentifs aussi à tous ceux qui euh, fuient aujourd'hui euh, la Russie. Et je pense en particulier aux jeunes euh, qui ne voudraient pas euh, répondre euh, à, la à, à, à la mobilisation, pas encore générale mais presque qu'a euh, enclenché Vladimir Poutine. Un certain nombre d'États membres, et notamment ceux qui connaissent très bien la Russie, je pense en particulier aux trois pays, B... pays euh, baltes, mm. mais aussi euh, à la Pologne et à la Finlande, ont pris des mesures strictes pour filtrer mm. très précisément tous ceux qui rentrent aujourd'hui ou qui veulent rentrer en Europe, parce que là aussi, une question... il faut être attentif.
1: Une question rapide sur l'un de vos dossiers, sur l'industrie euh, chimique. Elle a marqué une victoire euh, importante cette semaine. La liste des substances toxiques ne sera pas revue rapidement, euh, comme le prévoyait le Green Deal européen c'est une victoire personnelle pour vous pour
2: préserver l'industrie chimique Non, d'abord, je, je m'inscris en faux avec, euh, avec ce que vous venez de dire. Euh, vous faites euh, référence. Alors, pardon, je vais dire un, un, un mot, ça s'appelle REACH. Oui, pardon, c'est règlement C'est ce règlement donc, qui revoit effectivement les, les obligations de l'industrie chimique. C'est ouais. vrai que moi, j ai, j ai, je pense que c'est très important. Euh, c'est vrai qu'on en fin 2023. C'est vrai que c'est très important. Donc, euh, euh, il était prévu. Que euh, cette euh, révision soit proposée en 2023. Elle sera proposée en 2023, non pas au premier semestre, mais au second. Voilà. Donc, je ne proposé... – Vous dites euh, un peu que Nicolas Sarkozy à l'époque, l'écologie,
3: ça suffit, et place à l'économie d'abord. Vous dites un peu comme Nicolas Sarkozy à l'époque, en son temps, l'écologie, ça commence à bien faire. Vous dites là aujourd'hui, il faut faire passer l'économie avant l'écologie.
2: Je ne me souviens pas, pas qu'il qu ait dit ça, c'était il y a 11 ans, tout le monde a oublié. Mais moi, en ce qui me concerne. Vous venez de la date. Moi, en ce qui me concerne. Euh, moi, en ce qui me concerne. Euh, je peux vous dire que non, on a une feuille de route. Cette feuille de route, elle est là, et donc euh, voilà, on donne un peu de temps évidemment aux industries bah, pour, comme on le disait tout à l'heure en début de cette émission, euh, s'adapter, digérer la crise. Mais ce sera revu euh, au quatrième trimestre euh, 2023. Donc et ça sera il n'y a pas la cause. de remise en
1: la, de la présidence. Ben, bien sûr, a, on de le de fait maintenant et puis après. Oui, fait,
2: après, ce qui est engagé euh, hum. est engagé. Donc euh, euh, à partir du moment où c'est mis sur les rails. Je n'ai aucun doute, soit que effectivement, ce soit conclu avant la fin du mandat, soit que ça se poursuive. On a en les textes qui sont proposés. Certains vont être conclus avant à la fin du mandat, qui, je le rappelle, pour nos auditeurs, c'est à peu près octobre 2024, et les autres seront poursuivis. Mais enfin, il faut aussi s'adapter aux situations, sans remettre, en cause, une, sans remettre en cause l'objectif.
1: Une toute dernière question, une question pratique qui nous a été posée sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, qui concerne le changement d'heure, ce sera dimanche prochain. C'est un éternel serpent de mer. On, on devait normalement, l'Union Européenne devait la supprimer et ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il euh, faut supprimer le changement d'heure Est-ce que ça va vraiment arriver alors, Surtout que ça peut avoir des conséquences alors, pour alors, la sobriété dire, énergétique.
2: En tant que euh, citoyen, je euh, partage exactement ce que partagent tous nos auditeurs. Ça sert à rien. Je n'ai pas fini Guillaume Roquet C'est pénible. C'est-à-dire qu'il voilà, faut s'adapter. C'est un décalage. En tant que citoyen responsable, je me rappelle que c'était fait pour économiser de l'énergie. Tout ce qui économise de l'énergie est bon. Et donc, je soutiens, en tout cas pendant cette période, le fait qu'il faut maintenir euh, euh, ce petit effort euh, que nous devons consacrer. ça permet
3: encore d'en économiser aujourd'hui. C'est encore bien sûr, vrai.
1: Bien sûr, c'est encore vrai. Eh bien, écoutez, le Grand Jury, le week-end prochain, sera encore à midi.
0: Bonne semaine à vous. Merci beaucoup Thierry Boton pour ce Merci. Grand Jury.